0: Kerntechnologie zit overal. Niet alleen in Doel of Tianj, maar ook in het ziekenhuis, op je appels en in de ruimte. In deze podcast ga ik op zoek naar de kern. Letterlijk. Hoe stralend ziet onze toekomst eruit? En wie leidt ons land naar een energieke doorbraak? In vier afleveringen ga ik op zoek naar de zin en de onzin van nucleaire technologie. In deze aflevering trekken we op expeditie hoog in de Andes op zoek naar water. Want nucleaire hocus pocus zorgt er misschien wel voor dat we steeds meer van onze aarde te weten komen. We gaan koken met kernenergie, zonder dat ze het merken, en we vallen heerlijk in slaap zonder het gezoem van honderden muggen. Sommige mensen zijn gestopt met brood eten. Andere mensen mijden dan weer alles met suiker. En nog andere willen alleen maar eten tijdens een paar uur per dag. Het punt is, mensen zijn bewuster gaan eten de laatste jaren. We kijken steeds vaker op de verpakking. Om te weten hoeveel suiker of vet erin zit. En ook of er niet te veel bewaarmiddelen aan zijn toegevoegd. Want dat schijnt dus ook slecht te zijn. En dan is er nog iets wat ik recent ontdekt heb. Een deel van ons eten wordt doorstraald. Toen ik online ging zoeken, kwam ik er niet veel over tegen, maar ik stootte wel onmiddellijk op een naam. Frank de Vliegeren, hoogleraar microbiologie en expert in levensmiddelenconservering. Die titel die ziet er niet alleen chic uit op LinkedIn, dat is ook gewoon handig als je met een pak vragen zit. Dus ik bel hem op. Dag Frank.
1: Wat voor voedsel is er eigenlijk allemaal doorstraald? Op zich wordt er hier in België of in Europa niet zoveel voedsel doorstraald. Um, het is eigenlijk zo dat maar een heel beperkt aantal producten effectief mogen bestraald worden. En dan wordt het eigenlijk nog heel weinig gedaan.
0: Zijn dan dingen die bijvoorbeeld ik in mijn keuken heb?
1: Well, bijvoorbeeld een product dat mag doorstraald worden zijn aardbeien. He? Uh, aardbeien die die hebben eigenlijk een zeer korte houdbaarheid. Die gaan zeer snel gaan beschimmelen. Um, en die mogen dus doorstraald worden. Nu in de praktijk wordt dat uh, nauwelijks gedaan... En dat heeft te maken met het feit dat de consument doorstraling ja, uh, uh, doorstraling niet echt uh, apprecieert. Z zijn er nog zo zaken, nog types voedsel waar het mee gebeurt? Well, de, de, de twee producten waar die, die het meest bestraald worden zijn eigenlijk kruiden <lacht> uh, en uh, garnalen uh, of, of afgeleide producten. Dus uh, kruiden zijn, zijn zeer zwaar besmet, die worden zongedroogd in, in zuiderse landen. Open in de lucht. Hè? Uh, en ja, dat betekent dus dat er heel wat mechanismen vanuit de lucht, maar ook eens een dier die er passeert en daar iets laat vallen. Zeg maar, hè? Dus uh, die zijn echt heel zwaar besmet. En als je zo'n kruiden gaat gebruiken in ja, dan, dan ga je eigenlijk uh, zeer korte houdbaarheden terug hebben. En ook eventueel minder veilige producten hebben. Dus kruiden worden, uh, worden bestraald. En ook garnalen, meer onder diep, uh, diepgevroren vorm worden ook bestraald, omdat ze ook zo heel kort uh, houdbaar zijn. Mm -hmm. en, en waarom wordt het gedaan? Um, en daar zijn twee redenen toe. Enerzijds om uh, microorganismen die je ziek kunnen maken... om die eigenlijk te gaan afdoden. Dus denk bijvoorbeeld, salmonella hè, zit op bepaalde producten uh, aanwezig. En uh, om die gaan af te doden, kunnen we gaan doorstralen. Een tweede reden kan zijn om bederforganismen... dus eigenlijk microorganismen die die producten gaan uh, kapotmaken, gaan bederven... Om die eigenlijk te gaan afdoden door, door straling en daardoor zeer kort houdbare producten een wat langere houdbaarheid te kunnen geven. Ja, en is dat op geen enkele manier gevaarlijk dat doorstralen? Op zich is het inderdaad niet gevaarlijk, helemaal niet. Hè. Dus uh, consumenten denken wel eens iets dat bestraald is, is zelfs uh, radioactief, maar dat is helemaal niet het geval. Het is gewoon fysisch onmogelijk dat een product dat bestraald wordt, zelf radioactief gaat worden. Dus uh, nee. Uh, dat is eigenlijk op geen enkele manier gevaarlijk voor de consument. Oké. Okay.
0: Het stralen zelf, hoe gaat dat in zijn werk? Moet ik mij inbeelden dat die, dat, ja, dat die
1: kruiden daar staan, als bij de dokter met een röntgenfoto? Of hoe, hoe werkt dat? Wat zijn eigenlijk twee, twee technieken die bestaan. Uh, je hebt gamma-bestraling en je hebt beta-bestraling. Dus gamma-bestraling maakt men gebruik van een isotoop. Dat is eigenlijk een natuurlijke bron die van nature uit gaat uitstralen. Hè? Men gaat eigenlijk dan het product vlakbij die bron brengen en op die manier wordt iets doorstraald. De beta, de beta is een andere manier. Daar gaat men een elektronenversneller gebruiken. Men gaat elektronen altijd maar sneller en sneller en sneller laten lopen totdat ze een bepaalde snelheid hebben die voldoende is om, om een effect te hebben als doorstraling. Er zijn natuurlijk ook wel tegenstanders hè?
0: Sowieso van, van, van het hele proces.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En, en, en goed, er zijn, er zijn twee belangrijke problemen met doorstralen... Zeg maar, ...als je van, met, gebruik maakt van isotopen. Er is één... Uh, ja, stel dat er uh, iets zou gebeuren... Ik zeg maar ...een aardbeving of een vliegtuig zou uh, op die installatie gaan uh, neerstorten... ...dan zou in principe straling kunnen vrijkomen... ...maar die installaties zijn dusdanig berekend... ...dat ze daar eigenlijk bestand tegen zijn. Dus dat risico is dusdanig klein... Het is dusdanig uh, verzekerd hè, dat dat eigenlijk niet kan voorkomen. Vandaar dat het ook maar in één installatie in België mag gebeuren. Hè. Dus dat, dat is het eerste probleem die er potentieel is, maar het eigenlijk niet is door de grote beveiliging. En het tweede probleem is dat door het gebruik van isotopen er uiteindelijk radioactief afval zal geproduceerd worden. Hè. Die isotopen nemen steeds af in, in, in sterkte. En op een bepaald moment zijn ze niet sterk genoeg meer maar gaan ze wel nog altijd een bepaalde straling gaan hebben en dit, dit is dan radioactief afval geworden ja? en dat is in feite een belangrijke reden waarom dat bepaalde mensen daartegen zijn en dat is ook voor een stuk terecht hè? dus men moet ergens wel weg kunnen met dat dus radioactief afval wanneer je nu met die tweede techniek gaat werken dus die, die elektronenversnellers ja, dan heb je dat helemaal niet meer dus het radioactief afval wordt niet meer geproduceerd en het toestel kan gewoon aan- en afgezet worden. Dus die, die beta die een nieuwe techniek zijn, ja, die, die zijn eigenlijk veel, uh, veel interessanter. Maar toch kunnen we het niet toepassen, omdat er, ja, de consument eigenlijk het niet wil. Mm -hmm.
0: als, het, als het zo weinig kwaad kan, waarom, ja, waarom willen ze het dat niet doen? Waarom hebben we er dan zo'n schrik van?
1: het is puur een perceptie van de consument want het is eigenlijk een fantastische techniek hè? je moet weten dat er heel veel mensen een voedselverheffing opdoen jaarlijks, hè? in Europa, in België hè, zijn er duizenden mensen die ziek worden door het eten van levensmiddelen uh, en dit kunnen we in belangrijke mate eigenlijk gaan beperken door producten te doorstralen maar de consument uh, staat daar zo negatief tegenover dat uh, een producent dat gewoon niet wenst te gebruiken en dat is eigenlijk echt wel jammer, maar we zouden veel veiliger producten kunnen op de markt brengen.
0: Um, wanneer heeft u zelf voor het laatst bestraalde voeding gegeten? weet u dat?
1: Goh, ik, ik denk dat ik dat, zonder dat ik het zelf besef, al regelmatig uh, eet. Dus ik, wellicht zal dat wel in de laatste twee, drie weken een keer gebeurd zijn uh, dat ik iets met kruiden heb gegeten die uh, uiteindelijk bestraald geweest zijn. Uh, ook als ik thuis kook, gebruik ik kruiden. En vaak zijn dat bestraalde kruiden. Hè. Dus op zich... Uh, gebeurt dat wel regelmatig een keer. Dat is op zich geen enkel probleem.
0: Muggen kunnen vreselijk vervelend zijn. Vooral tijdens een zomerse nacht, wanneer je die ene mug in je kamer maar niet kan vinden. En elke keer wanneer je denkt, ik heb hem, dan komt hij terug. Maar ook in de landbouw kunnen muggen en insecten een pak schade aanrichten. Muggen en andere vliegende insecten kunnen gewassen compleet vernietigen en massaal ziektes verspreiden. Ziektes die een hele oogst toe mislukken of het vee dodelijk ziek maken. En die ziektes kunnen zelfs de mens treffen.
2: Well, insects have always been a problem. Uh, and, and we here at the, at the laboratory we have been trying to work for the last 40, 50 years on developing, you know, uh, techniques that make, uh, you know, control tactics more efficient and especially more friendly uh, to the uh, environment. I don't know, there are probably something like 10,000 uh, insect and mite species described that are really pests, you know, for agriculture, for livestock, or for, for human health. And uh, especially in the last uh, 80 years, most of these insects, they have, or, or these pests, they have been, you know, uh, managed or controlled by the massive use of insecticides. And uh, I don't have to explain to you that this is obviously a big problem, Not only voor de you know, farmer who has to use these insecticides, but also voor you know, the environment, you kill a lot of you know, non-target insects, en it's very bad for you, the consumer, because you know, there's always be insecticide residues. Insecticides, of pesticides, brengen
0: een heel pak ongezonde en ongewilde neveneffecten met zich mee. Ze zijn vaak niet alleen vreselijk slecht voor het milieu, ze blijven ook plakken op groenten of producten die wij eten. Wat uiteraard niet erg gezond is. We moeten dus andere manieren vinden om die slechte insecten weg te houden van onze gewassen. En ik had, zoals dat deze dagen gaat, een zoomcall met een man die daar al dertig jaar mee bezig is.
2: Oké, okay, mijn naam is Mark Vreysen. Uh, I am originally from from Belgium, uh, but I've left my country in 1986. So I have been uh, working abroad for. A very, very long time. Ik spreek nog wel Nederlands, maar het is zeer moeilijk voor mij om Nederlands te spreken over mijn werk. En zijn werk,
0: dat is al dertig jaar lang de wereld insectenvrij vrijmaken. Of toch ongeveer. Hij deed dat twaalf jaar lang in Afrika. En sinds een dikke tien jaar is hij het hoofd van de pestcontrol van het IAEA. Dat is het Internationaal Atoomenergieagentschap. Zijn specialiteit? SIT-technieken onderzoeken en uitwerken over de hele wereld. SIT, dat is de zogenaamde steriele insectentechniek. Dat is eigenlijk een soort van anticonceptie, maar dan voor
2: muggen. In SIT, what you do is you bring the insect that you would like to control, you bring that into the laboratory. You take the male sex and you sterilize it using ionizing radiation, which can be gamma rays or X-rays. And then you release those sterile males into the target area. And what's going to happen? They're going to seek out the virgin females of their own kind. They're going to mate and because of the permethrin there is going be no offspring. Muggen mannetjes maken
0: zodat die muggen zich niet meer als konijnen kunnen alle als muggen kunnen voortplanten.
2: This is visible in the next generation because there will be no offspring so in the next generation you will see that there, there will be less uh, insects. And if you do this long enough you will see that you get a decline in your population and you can even drive certain populations into extinction. De mannetjesmuggen
0: worden dus in een labo gesteriliseerd met gammastralen. Niet stuk voor stuk, maar met hopen tegelijk. En daarna worden ze weer vrijgelaten en zo verkleint op natuurlijke wijze de hoeveelheid muggen. Soms zelfs tot ze helemaal uitgestorven zijn. Klein beetje zoals met zwerfkatten dus. Maar dan ja, toch wat anders. Het is een grootschalige aanpak, maar op die manier heeft het ook een grootschalige impact op een groot gebied. Iets wat all al jaren aan het toepassen zijn in Guatemala.
2: Your programs can can grow very very big. You know we have supported for forty years a project in Guatemala, where they are producing uh, up to three billion sterile males per week, three thousand million in sterile insects per week, yeah. and they are all released over the border area of uh, Mexico with Guatemala to protect uh, you know the fruit industry in Mexico and and the United States. So it, it you know it is possible to produce Huge amounts of insects. Elke week 3 biljoen gesteriliseerde fruitvliegen. En dat
0: om fruit veilig te houden voor de Mexicaanse en de Amerikaanse markt. Maar ook wij mensen kunnen door die techniek veilig en gezond gehouden worden.
2: En ik werkte uh, voor 8 jaar op het eiland van Zanzibar. Waar we de ZZ-populatie eradicatieerd hebben. En dit was, denk ik, een van de meest succesvolle programma's uh, to date. De laatste vlieg was uh, trapped in 1997. En we zijn now 23 jaar later. En het eiland is nog vrij van de Tsetse vlieg en de ziekte die het transmits.
0: Door de techniek zijn ze in Zanzibar ondertussen al meer dan 20 jaar verlost van de Tsetse vlieg. En zoals Zanzibar en Guatemala zijn er nog honderden andere projecten, allemaal met impactvolle resultaten. Nu die ziektes en bijbehorende beestjes lijken misschien voor ons allemaal nogal ver weg, maar helaas komen ze door de klimaatopwarming steeds dichterbij.
2: You know, uh, everybody talks about globalization and everybody talks about climate change. And climate change, when we talk about climate change, we, you know, it, it, it entails you know, the warming of the climate. And that means that a lot of these insects, you know, uh, if they are transported through globalization, you know, to these places that are warmer, en they escape, they will be able to survive there, which was not possible 20, 30, 40 years ago.
0: Een mug die dan misschien ook bij ons in de slaapkamer zal zoomen, is de tijgermug. Een mug die zijn naam niet gestolen heeft, en met een beet ook heel wat schade kan aanrichten.
2: Now, due to climate warming, it is present from the Balkans through the whole Mediterranean basin. And it is there reproducing, and it is not only a problem as a nuisance in the terms of biting but it transmits diseases you know it can transmit dengue it can transmit zika it can transmit chikungunya yellow fever so uh, this is a, a a real significant problem voor Europa. europe
0: als die tijgermug effectief ooit in europa komt rondvliegen dan kan die steriele insectentechniek waar mark vriese specialist in is misschien wel een redding zijn Al zullen we niet meteen heel europa tijgermuggen vrij kunnen maken het gaat altijd stap voor stap
2: There is no way that you can eradicate mosquitoes in my opinion, because mosquitoes are everywhere. But if you concentrate on uh, towns, um, you know, cities, big cities, megacities, you know, uh, imagine a city like Sao Paulo in Brazil, uh, 20 million, 30 million people. That's where I think the technology has, you know, huge benefit because you could release, you know, your insects by air, you know, on a daily basis. De mannen zijn altijd er, en je ziet niet de mannen, omdat ze niet bijten. En je hoeft je wilde populatie op een heel hoge niveau, en dit bevindt dan de transmissie van de ziekenhuis. En dit is, ik waar de future ligt van SIT voor mosquitos, in dit in, in particular case.
0: Ik vroeg me eigenlijk nog één ding af. Of professor Vrijsen na 30 jaar werken in de insectenverdelging, om het even bruit te zeggen, nu eigenlijk een geweldige hekel heeft aan muggen.
2: Well, you have to make a distinction here yeah, between in mosquitoes between males and females. If you're in your bedroom and you are hearing a mosquito buzzing around your head, it's a female. You're 100% sure it's a female because it's only the females that bite. The males are harmless. Yeah. So uh, I have nothing against male mosquitoes. They don't do anything. You no, know, I, I have you know I, I have nothing against uh, uh, against insects, but. Um, You know, once they start transmitting diseases and, and you know, uh, coming into the way of the livelihood of, of, of people and especially poor people, then, you know, then there is time to do something and um, and to do it in, in in a way that is, you know, environment uh, friendly. Um, we are poisoning our planet, you know, with insecticides. And I think this is this is just unacceptable.
3: Waterdetectie wordt natuurlijk belangrijker en belangrijker, en dat is de eenvoudige reden is dat de water, de water beperkt wordt. De beschikbaarheid van water wordt altijd kleiner en kleiner en onzekerder en onzekerder. En natuurlijk een van de factoren die meespeelt is klimaatverandering.
0: Dit is Gert Kom. Net als onze vorige expert woont en werkt hij al jaren in Oostenrijk. In Cybersdorf meer precies. Een pittoresk dorpje met niet alleen mooie Oostenrijkse huizen en kerken, maar ook grote laboratoria, proefvelden en serres. De IAEA zit daar namelijk. De International Atomic Energy Agency. In opdracht van de Verenigde Naties die een groot voedselprogramma hebben, FHO, ontwikkelen zij daar veilige nucleaire technieken. En bij het IAEA werken dus veel Belgen. Drie van de vijf laboratoria worden gerund door onze landgenoten.
3: Uh, wij zijn met drie Belgen van de vijf labels van de Joint FAO divisie Dat is toeval, uh, maar misschien spreekt dat ook wel voor uh, misschien de, het harde werk van onze universiteiten, die toch vele mensen opleiden in het, het vakgebied van landbouwwetenschappen. En misschien daarom, maar misschien is het ook gewoon toeval.
0: Dat is Belgische bescheidenheid, denk ik. Gert is hoofdonderzoeker bij het IAEA rond waterdetectie, zijn dada. En die waterdetectie zal volgens hem belangrijker en belangrijker worden in de toekomst. En ook dat heeft weer te maken met de klimaatverandering, zelfs bij ons.
3: Deze zomer was oké, okay, maar de lente was heel droog en de vorige zomers waren ook heel droog. En we zien dat, dus eigenlijk, dat het niet alleen een probleem wordt voor drinkwater, maar ook een, een, een zaak van uh, natuurlijk de landbouw. En uh, vele gebieden zijn hier niet geïrigeerd. Uh, dus we zullen moeten gaan investeren in irrigatie waar we vroeger absoluut niet dachten aan irrigatie. Zoals in Vlaanderen. Vroeger, uh, irrigatie in Vlaanderen, waarom? Hè? Het regent toch altijd, bij wijze van spreken. En dat is nu een, een, een discussie. We moeten daarover gaan nadenken. Hoe kunnen we het water bijhouden? En Dus waterdetectie wordt, wordt heel belangrijk.
0: We moeten dus efficiënter met ons water omgaan in de toekomst. Maar hoe we ons water gebruiken is één ding. Langs de andere kant moeten we kijken van waar ons water zal komen. En dat is iets waar Gert mee bezig is. Dat is geen makkelijk onderzoek, maar het werkt wel volgens een relatief simpel principe. Een van de technieken die wordt ingezet, werkt met een, hou je vast, kosmische stralen neutronenmeter. meter
3: Dus het principe van, van de kosmische straling-neutronen-sensor is, een, is een, een toestel dat uh, neutronen meet. En die neutronen geven een informatie over water in de bodem. Nou, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? En hoe kom, komen die gegevens tot stand? Heel eenvoudig. We hebben kosmische straling. Die komt van ergens in, de, in onze heelal. En die landen op onze atmosfeer. Wacht.
0: Kosmische straling die uit ons heelal komt. Ik, ik heb het moeten opzoeken. Er komt dus een zekere radioactiviteit uit de ruimte op onze planeet terecht. En die straling botst op onze atmosfeer. En dat zorgt ervoor dat er heel veel neutronen vrijkomen.
3: Die gaan dan naar de aarde. En die interageren met waterstofatomen in het landschap. In de bossen, in de planten, maar ook in de bodem. Want waterstof is een deel van watermoleculen. Dus H2O. En H2O, zoals we allemaal weten, heeft dus waterstof... Uh, en die waterstof die, in, die uh, reageert met deze neutronen. Dus als er heel veel snelle neutronen zijn die we kunnen meten, dat betekent eigenlijk dat het heel droog is. Als het heel nat is, is het omgekeerd. En we kunnen dus eigenlijk die neutronen tellen door uh, bepaalde detectoren die we op onze rug kunnen dragen of die op een vaste plek staan of soms gewoon in een, in een auto kunnen meegenomen worden. Het zijn allemaal verschillende sensoren, type sensoren, maar het principe is altijd hetzelfde. We tellen die neutronen en het is gewoon een proxy, een benadering van hoeveel water we hebben in de bodem.
0: Oké, okay, ik denk dat ik het begrijp. De neutronen van de kosmische straling kunnen aangeven hoeveel waterstof er in de bodem zit en dus ook hoeveel water er te vinden is. Het is een techniek die een pak goedkoper is dan de oude methodes en die meteen het bodemwater van gigantisch grote oppervlakte kan meten. Er wordt gesproken over 40 voetbalvelden in één keer. Dat maakt de techniek dus heel interessant om op verschillende plekken in de wereld te gebruiken.
3: Het is een hele interessante techniek die heel veel toepassingen natuurlijk met zich kan meebrengen. Het kan uh, ons ideeën geven van de trends, de trends van droogte. De trends van natuurlijk ook heel, heel, heel vochtige periodes, want bijvoorbeeld, uh, zijn, we werken nu op ook verdere toepassingen van deze neutronensensoren. Dus niet alleen meten, maar ook te kijken hoe we die metingen kunnen gebruiken voor het beheer. Het beheer, zoals de logische uh, toepassing is: irrigatiebeheer, waterbeheer, maar ook bijvoorbeeld eventueel. Um, issues waar we nu aan het kijken zijn van uh, springkanenplagen. Kunnen we voorspellingen doen wanneer springkanenplagen um, zullen optreden? Um, die hangen heel vaak af van vochtigheid in het landschap enzovoort. Dus er zijn heel veel toepassingen en waar dat we nu echt hard aan aan het werken zijn met niet alleen wij, maar met verschillende landen. En dat is Vaak spreken we dus met, uh, dat is landen in, in de noordelijke hemisfeer, in de zuidelijke hemisfeer, maken we, or, uh, ontwikkelen we die toepassingen.
0: Op dit moment is Gert Koon bezig met die neutronensensoren in de Andes. Ze hopen daar met de techniek meer info te vergaren over het watertekort in de grote steden La Paz en Lima. Steden die hun water halen uit de gletsjers van de Andes.
3: Uh, bijvoorbeeld in de Andes is uh, heel belangrijk de highlands. En de highlands zijn eigenlijk de buffergebieden die water verzorgen um, voor de lagere gebieden. En die gebieden zijn vaak, vaak ook beïnvloed door uh, gletsjers. En we weten bijvoorbeeld in Peru, in Bolivie, die gletsjers zijn uh, van groot belang voor watervoorziening in, in de grote steden zoals La Paz, maar ook verder uh, Lima enzovoort. Die gebieden, die gletsjergebieden, zijn natuurlijk getroffen door klimaatverandering. Het opwarmen, veranderende neerslagpatronen, worden die gletsjers kleiner en kleiner. Sommige gletsjers rond La Paz zijn al verdwenen. Maar als die gletsjers verdwijnen en zich terugtrekken, komt er heel veel sediment vrij. Want onder die gletsjers zat er dus voor vele vele duizenden jaren ook dus heel los materiaal. En dat zien we dus ook in de Alpen. Als we in de Alpen gaan wandelen, dan zie je dus ook in de zomer dat die rivieren toch grijs zien. Die zien grijs van het gletsjermateriaal, de sedimenten die naar beneden komen. En dat is een natuurlijk proces, maar als natuurlijk die gletsjers zich terugtrekken, versterkt dat proces zich snel. En komen dus heel veel materiaal vrij. En dat materiaal kan dus in de rivieren belanden, maar ook in de Wetlands, in wetlands, in die vochtige hooglanden, die heel belangrijk zijn als een buffer voor watervoorziening voor die grote steden zoals La Paz. Nu, als die droog, droog komen te staan omdat er veel meer sediment komt en niet zoveel meer capaciteit is om water te bufferen, te bewaren, dus, uh, te, um, op te slaan, dan kan dat dus wel een probleem opleveren voor die grote steden. Niet alleen, maar het kan wel een deel van het verhaal zijn, omdat die, die watervoorziening dan in gevaar komt. Het is een groot verhaal en het is natuurlijk niet het enige proces dat speelt, maar het is een belangrijk proces. En daarvoor kunnen dan die kosmische straling neutronensensoren sensoren gebruikt worden om die trends te bekijken. Worden ze werkelijk droger? Is het een issue? Is het een probleem? Of niet? En daarvoor kunnen we dan die kosmiek stralen neutronensensoren gebruiken.
0: De neutronensensoren zullen op termijn heel veel info geven over wat er precies gebeurt. En zonder die info en in achtergrond kan je niks veranderen aan dat watertekort. Het onderzoek is dus van levensbelang.
3: En eenmaal je de data hebt, kan je natuurlijk kijken van hoe... Oh, we moeten hier meer reservoirs maken bijvoorbeeld, want de natuurlijke buffercapaciteit van die hooglanden is beperkt aan het worden. En daar moeten we bijvoorbeeld de dammen verhogen of meer kleinere dammen maken die dan het water, die doorstroomt door de rivieren, maar niet meer opgeslagen wordt in die natte hooglanden, toch nog kunnen opslagen. Dus het is eigenlijk het hele verhaal van te kijken van wat is de input van water en hoeveel moeten we gebruiken. En hoe kunnen we die watercapaciteit wanneer het veel water is opslagen voor de drogere periodes. En het is natuurlijk echt een probleem. In La Paz hebben we jaren of periodes gehad waar de stad droog gelegd werd. Omdat er niet genoeg drinkwater was. Dus het is een absoluut dringend probleem in de Andes. En uh, het wordt er niet beter om. Een heel groot percentage van de tropische gletsjers bevinden zich in de Andes. En die zijn echt absoluut belangrijk voor watervoorziening. Heel, het is heel belangrijk, waterdetectie in de toekomst. Klimaatsverandering zal het uh, absoluut nog belangrijker maken. En het is zo belangrijk dat we de mensen beginnen erover te praten. Ik weet nog, twintig uh, jaar geleden of misschien ja, minder lang zelfs. Uh, Klimaatverandering, dat was zoiets van wetenschappers. en Daar werd wel eens over in de krant geschreven, maar dat was niet echt wat dicht bij mij. Dat was een ver van mijn bedshow En dat is niet het geval meer. Dus het, het is een dagelijks verhaal. Het is een, 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 het strijden van onze boeren ook, maar ook de mensen in het algemeen, die beseffen dat water niet zo evident is als we denken. denken, 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 denken.
0: de volgende aflevering gaan we van bizarre beestjes in een Brusselse labo tot in een ruimte door op de maan. En we volgen de Autoroute du Soleil naar het zuiden van Frankrijk op zoek naar de grootste reactor ter wereld, ITER. Wil je meer weten? Ga naar nuclearforum.be.